0: «Василий Сильвер. У меня под кроватью кто-то есть. Часть третья. Сон – одна из сложнейших территорий для магического противостояния. Да, все классно, если ты используешь осознанные сновидения для развлечений. Там только твоя воля и твое осознание. Езди на единорогах, люби принцессы, поступай в Хогвартс, делай что хочешь». Проблема только в том, ты не высыпаешься и сознание не отдыхает. Но если в сон вмешивается другой разум, чужой и враждебный, тут начинаются проблемы. Вы начинаете бороться за контроль над окружающим пространством в большей степени, чем напрямую друг с другом. Существа астральных планов гораздо лучше подготовлены психологически к таким вывертам, чем люди – Для нас привычнее, когда окружающий мир хотя бы как-то стабилен и не пытается тебя угандошить одновременно с противником. А самому использовать пластичность пространства в боевом режиме также человеку непривычно. Школьный класс заливает отвратительный серый свет из высоких окон. Фигуры тени учеников за соседними партами при взгляде на них обретают объем и цвет, но тут же теряют свою плотность, стоит отвести глаза». Блин, ну конечно, кто бы мог подумать, что я могу видеть в кошмарах. Правильно, школу, уроки или учебу в институте и экзамены. Никого тебе нечисти или нежити, зомбиков или монстров, магии и мистики. Это все в реальном мире. В кошмарах же бессильная и бессмысленная обыденность, давящая ощущение собственной бесполезности и тщетности любых приложенных усилий. Вот он мой. Кошмар. Я постепенно все больше растворяю в сером отталкивающем безликом свете из окон и от лам дневного света на потолке. Я плохо слышу, о чем говорит учитель, лишь обреченно вывожу в тетрадки какие-то крокозябры. Это все бессмысленно. Внезапно ступни и кисти пронизывает жар, и в центре лба резко появляется острая боль, меня выдергивает из болота покружения в собственную депрессию. Эти ощущения дают возможность осознать себя и то, зачем я вообще здесь. Даша Трис, демон, я не бессильный ученик средней школы, а взрослый могучий, в рамках разумного, маг. Школьный стул отлетает в сторону, я двигаюсь по рядам к выходу, рука одной из одноклассниц цепко хватает меня за штанину. Я на отмос всаживаю остававшуюся в руке шариковую ручку в ухо блондинистой стерви. Нас криком падает головой на стол, выпуская меня из захвата. Пока все остальные в классе находятся в шоке, я покидаю помещение, перестраивая пространство за дверью в то, которое ближе к Дарье по ощущениям. Меня перебрасывают в какой-то бесконечный лабиринт офисов и коридоров. Я здесь работаю. В моих руках тонкая папка с бумагами, на которой же стоят большинство подписей. Осталась одна. Я не могу найти нужный кабинет с нужным человеком. Я бреду, отупевшая от поворотов и этажей, по огромному зданию. натыкаясь на неработающие лифты, закрытые переходы и обвалившиеся коридоры. Меня вновь и вновь заворачивает начальной круг по выкрашенной серой-зеленой краской, полезной для рабочей атмосферы. Бессилие обреченность на вечное плутание по этим замкнутым офисно бумажном бюрократическим кругам ада – придавливает мои плечи к земле. Я уже готов сдаться, но Женя на ладонях и ступнях резко приводит меня в чувство. О, это же еще один мой любимый кошмар, резко открываю дверь и вхожу в офисную коморку, где ютятся 10 человек отдела а почему-то там. Свою папку с бумагами я бросаю на стол их начальницы. Игнорируя ее окрики, возмущения подчиненных, хватаю другой стол и отправляю его в окно, разбившееся с мелодичным звоном, рождественских колокольчиков. Слез за столом выпрыгиваю ярост, кидав руки в стороны, ловя ими потоки набегающего ветра. Полет. Поительный, свободный полет во сне. Как я его обожаю. С детства я люблю летать во снах. Могучие крылья чувствую даже через броню чешуи воздушный океан. Их взмахи составляют мое по змеиному изгибающееся тело выравнивать полет – Морда с кайфом ловит пастью холодный воздух, а хвост вытягивается в струну, помогая управлять маневрами в небе. Могучий рев оглашает пространство сна, сообщая всем, что драконы вновь пришли в этот мир. Я чувствую, как чужая воля хочет придавить меня к земле, сбить настрой, сменить декорации и снова отправить на круг моих собственных страхов и кошмаров. Наше противоборство началось». Мир по воле демона пытается сбросить меня с небес, заставить вернуться в привычную форму, а не доминировать здесь в образе дракона. Я же держу ткань сна своей воле, не давая помешать мне. Резкий куварок в сторону через крыло. Я, выполнив уход с траектории атаки, захожу в хвост настигающего меня самолета. Две ракеты красиво проносятся мимо, не захватывая меня тепловые прицелы. Плевок высокотемпературной плазмы. Отправляет взорвавшийся истребитель свободной пике к поверхности земли. Второй номер я отправляю вслед за ведущим ударом как по фюзеляжу, почти отрывая крыло стальной птицы. Передо мной высвечивается арка радуги. Я со всей скоростью, влетая в нее, направляюсь еще ближе к Дарье. Кажется, получается. Это точно один из моих любимых сценариев. Какой-то светлый лес. Вокруг появится птица, колышется трава и кусты. Запах свежести и листьев наполняет легкие. Просто праздник какой-то. Я лежу на земле в плаще из маминых занавески, а рядом валяется деревянная клюшка, переделанная в меч. Как же мне хорошо. А где наша фигуранка? Девушка в эльфийском королевом платье бежит, путаясь в подоле своего наряда. За ней, чуть отставая, ломится через лес два пьяных придурка с перекошенными лицами. В их глазах читается похоть и обида. Они почти настрягают эльфиечку, когда один из них встречается головой с жесткой древесиной моего «меча» в кавычках. Второй получается на развороте по затылку на той же палкой и рушится на землю вслед за своим собратом по несчастью. Блин, меч об них сломал. В руках половина клюшки только осталась пределанной рукояткой. Набегающую девушку-эльфийку я встречаю глубоким выпадом. Обломок меча пробивает рот девушки насквозь, выбивая часть острых длинных зубов жал, отросших у милого создания. «Нет, это не Даша», — констатирую я над слегка дымящимся трупом монстрячки. А так, похоже, была. Пора мне и из этого леса сматываться. Я рисую палкой на земле большой люк с большим кольцом-ручкой, поднатужившись, открывая его и прыгаю в темноту тоннеля. Несколько секунд падения я оказываюсь в другом месте. Очень знакомом месте. Я стою у стены корпуса бывшего завода. Его черные провалы окон дышат опасностью и смертью. Группа из двух пармагов уходит внутрь. Один из них поворачивается ко мне и снимает с лица байдану. Девушка, позывной сверчок, улыбается мне и гриво подмигивает. Я хочу предупредить ее, сказать, что ей нельзя идти но не могу произнести ни слова. Она, поправив платок на лице, уходит в черный зев провала входа. Минуты тянутся и тянутся. Тишина в рации. Эфир и пустоту заброшки разрывает дикий женский крик. Тело и голова летят из окна третьего этажа раздельно. Два удара, покореженные временем асфальт, и ко мне подкатывается отрубленная голова девушки, лицо Даши. То яркое, живое, которое я помню по совместным ролевкам, оно улыбается мне даже чуть игриво, весело подмигивает и застывает мертвой маской. Лужи луже крови лежит голова погибшей другой девушки с позывным «Сверчок». Острое Женя в ладони снова возвращает меня к реальности. Сраная суща пользуется моими же воспоминаниями, чтобы лишить сил, желания бороться и что-то менять. Но, ну, ну, сучка, мы и не из таких хитрых тварей тушенку делали. Ты зря мне напомнил про потери среди орденских магов. Я-то это прошел и выжил. И не моя голова валяялась на асфальте в луже сворачивающейся крови. Не меня грузила группа зачистки в черные пакеты и неприметные машины, возя на утилизацию. Эта тварь меня разозлила. Я взмахиваю рукой, и вокруг меня загорается синим пламенем защитный круг. Под моими ногами с синими огнями разбегаются линии намертво заученных фигур и символов. В руках церемониальная шпага и кубок с красным, вязким и тягучим вином, распространяющий острый запах железа. Ну все. Он меня извлек. Точнее, достал. Продолжение следует.